0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Oi, olá, estamos no ar ao vivo com Economia Fácil, nesta edição... A tragédia do 11 de setembro, quando dois aviões se chocaram com as torres gêmeas nos Estados Unidos em um atentado terrorista e deixaram quase 3 mil mortos, completa 20 anos. Um dos marcos na história recente, os atentados terroristas ocorridos há exatos duas décadas trouxeram dor e pânico, seja nos Estados Unidos, alvo da ação, seja no Afeganistão, onde partiram os terroristas cujo país ficou sob ocupação militar estadunidense e de seus aliados até o mês passado. Mas os efeitos humanitários e, para além disso, econômicos, objeto de nosso programa, quais os foram? Quais as mudanças disruptivas na política e na geopolítica vivenciamos? Eles se limitaram a ambos os países? Evidentemente que não. No tema principal, a economia mundial e o 11 de setembro, 20 anos depois. Conversando conosco, Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP Condutor. E mais, o quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário dos últimos dias. Roda a vinheta.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Boa noite, eu sou o Almir César Filho e começa agora o programa Economia Fácil, o seu espaço de economia aqui da Web Rádio Censura Livre, debatendo os temas mais importantes do momento na economia, com a sua linguagem e na ótica dos trabalhadores. Hoje é quinta-feira, 16 de setembro de 2021. No tema principal, como eu disse, a economia mundial em 11 de setembro, 20 anos depois, Vamos chamar nosso participante, o Fábio Bosco. Boa noite, amigo. Tudo bom? Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP com
2: Lutas. Boa noite, Almir. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Web Rádio Censura Livre. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Muito bem, prazer, o Fábio Bosco já está virando Habitué aqui no programa e na programação da nossa rádio, né? É, sempre pra, tratando temas internacionais na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. Antes de irmos ao tema principal, é sempre importante chamar vocês e perguntar se vocês sabem participar e acompanhar nosso programa e a programação completa da Web Rádio Censura Livre. Não sei se vocês sabem, estamos simultaneamente no YouTube e no Facebook as lives, né? Com os programas ao vivo. Né? É, a gente sempre. E é só você deixar um comentário que a gente responde aqui no ar. Né? Temos também outra forma de participar, que é o nosso WhatsApp, que é o 21 96553, 8908, 21 96553. 8908. Nós temos o nosso e-mail, contato, letra CL, web com W, contato web arroba com que você pode mandar sua pergunta. E tem também o, da emissor, o do programa, né? Esse é o da emissora, que é o economiafaço, arroba gmail.com. Se você tiver assistindo a live, mas quer só ouvir, vai lá, corre para o nosso site que o stream a gente está transmitindo é, pelo site www.seriewebradio.com e a, se informe mais e acompanhe as reprises, né? a grade toda de programação e você pode nos ouvir é, também no, direto do seu celular tablet, smart, tv pelo app de rádio online, Stalion um Net, a gente sugere ele é, que é inclusive um parceiro ou o nosso app exclusivo que você pode baixar lá na Play Store, tá bom? Então são essas formas principais de nos acompanhar ao vivo e também nossas reprises e reapresentação, tá? É, não esqueça de dar o seu like, já aproveita aí, é, antes da gente até, entrar até no tema principal, certo? Dá seu like, compartilha nas redes sociais e, é claro, se inscreva aqui no nos canais, né? E clique no sininho para a notificação de novos vídeos. Beleza? Beleza. Então, vamos ao nosso tema principal do programa. Com muita satisfação, a gente traz aqui o Fábio Bosco mais uma vez para tratar temas internacionais numa perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. Como eu disse antes, no sábado passado, né? hoje é dia 16... É a tragédia do 11 de setembro, é, os ataques terroristas às duas torres gêmeas em Nova York nos Estados Unidos completou 20 anos, lembrando que foram quatro ataques, é, um acabou sendo impedido, mas o avião é, acabou caindo, vitimando os seus é, passageiros, e o terceiro avião se chocou contra o prédio do Pentágono, que é o estado maior das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ao todo, o ataque é, deixou quase 3 mil mortos. Né? E, inclusive, virou um nome, né? a data, 11 de setembro, como né? é, um sinônimo não só desse ataque terrorista, é, mas marcando a história, é, inclusive sendo um ponto de virada. E alguns até dizem que a abertura do século XXI começou com essa data, essa triste data. Então, é um marco na história recente esses ataques terroristas e deixaram, sem dúvida nenhuma, muita dor e pânico, como eu disse, nos Estados Unidos, que foi o alvo da ação, certo? É, e no Afeganistão, onde partiram os terroristas? Apesar da, é, da rede terrorista que organizou, tá, é, era comandada pelo Osama Bin Laden, que era saudita e com forte influência de membros também desse país, da Arábia Saudita. O Afeganistão acabou ficando uma ocupação militar é, do início de 2002 até o mês passado, né, que provavelmente vai ser tema aí muitos meses de debate, o fim, inclusive, dessa ocupação militar. Mas os efeitos humanitários do 11 de setembro se prolongam até hoje, né, mas também temos os efeitos econômicos, né? que, como eu disse no início, é o objeto do nosso programa. Então, a gente, com todo o respeito, a gente não vai tentar ser dissensível à questão humanitária, seja na guerra do Afeganistão e a própria guerra do Iraque, também motivada supostamente pelo combate ao terror, mas também é, os efeitos humanitários nos Estados Unidos. Mas o um recorte aqui é o econômico e a gente também vai tentar tratar um pouco do geopolítico e do político né? Nesses, é, e o social, evidentemente, nessas pós duas décadas do evento. Na época, os mercados financeiros reagiram com pânico às imagens de destruição em Nova York que eram transmitidas na imprensa mundial. Desde o trauma daquele dia, muita coisa mudou e os mercados mais do que se recuperaram para passar por duas outras graves crises ainda maiores que aquela. Após a crise financeira global entre 2000 e 2002, né, porque naquele momento os Estados Unidos passou por uma crise, né, os, a, é, o mundo registrou é, um período né, de recessão a, ocorrido no ano de 2003. A partir deste momento, a economia global iniciou um vigoroso ciclo de expansão, que somente viria a ser interrompido pelo estouro da bolha nos mercados de imóveis e crédito estadunidense em 2008. É, evidentemente que ainda há a questão da luta antiterror, que foi muito questionada em si, é, e também custou a vida de milhares de soldados dos Estados Unidos e bilhões de dólares, deixando aquele país em situação fiscal com uma situação fiscal cada vez mais frágil, agravada recentemente pelos pacotes de estímulo à economia e o resgate do sistema financeiro desde 2008. A gente também precisa reafirmar que os Estados Unidos empreenderam duas grandes guerras, é, motivada pelos 11 de setembro, que a gente já mencionou aqui, além do Afeganistão, invadiu o Iraque, sob o mesmo pretexto, e realizou um combate global, que não se limita àqueles dois países apoiando ações é, bélicas de, de dimensão variável é, em outros lugares do mundo, né? no norte da África, no sudeste asiático, etc. Viu-se também, pós 20 anos, uh, em paralelo todo esse ciclo de guerra ao terror, também em ascensão e, é, econômica e depois crise, uh, uma ascensão da China como superpotência, isso é sempre questionável, mas em algum sentido a gente precisa colocar essa questão aqui. E a Rússia ressurgiu rivalizando em várias arenas geopolíticas e também os antigos aliados europeus passaram a divergir dos Estados Unidos em vários temas. Por isso que estamos trazendo o Fábio Bosco né, para fazer uma série de perguntas, né, dada essa introdução. E a primeira, sem dúvida, trazendo aí que ele é de volta, é... 20 anos depois, podemos com mais segurança concluir quais são as raízes dos ataques do 11 de setembro? Os Estados Unidos, evidentemente, foram vítima Pelo menos uma parcela da população daquele país foi vítima. Mas qual é a sua parcela de culpa? É importante colocar isso. Culpa para ocasionar aquele ataque. Aquele ataque é, foi sem causa, sem motivo. Né? é qual, afinal, é a culpa também do Afeganistão e, por sua vez, dos fiéis muçulmanos no mundo todo para com as ações terroristas? Fábio, por favor.
2: Então, Almir, é, para entender o 11 de setembro, eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre quem é essa pessoa-chave, aí que é o Osama Bin Laden, né? O Samuel Bin Laden é, é de uma família de bilionários, é uma das famílias mais ricas da Arábia Saudita. Né? E aí a gente fica pensando, nossa, por que será que um cara numa situação tão vantajosa quanto essa resolveu primeiro se meter na guerra no, no, no Afeganistão contra a ocupação soviética, da qual ele era aliado dos Estados Unidos, e depois montar uma rede al-Qaeda que acabou organizando esse ataque contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o que levou, o que explica, o que está por trás disto? Né? E eu acho, é, Almir, que a resposta mais correta é a gente entender o que é o colonialismo, o que é o imperialismo, o que é a ação dos Estados Unidos no mundo árabe, que é de onde vem o Osama Bin Laden. Ou seja... Essa ação opressiva e exploradora acaba levando em que a população em geral, não os milionários, mas a população em geral, é, tem, impedido as, tem impedido as condições de ter uma condição de vida razoável. É, esse imperialismo ele suga as riquezas do país de tal forma de provocar carestia para a população, desemprego... É, desespero social. Então, é, em última instância, as razões que levaram a que as Torres Gêmeas fossem o alvo dessa ação, tem a ver com a ação que os Estados Unidos promovem no mundo inteiro. Uma ação imperialista, de espoliação, de trazer todas as riquezas dos países do mundo para beneficiar as grandes empresas americanas. Então, essa é a é, a, é o principal motivo né, que, que levou a esses ataques. Agora, é, quem são as vítimas? Os Estados Unidos é, é vítima desse ataque? Eu acho que vítima é exatamente quem você mencionou: os 3 mil trabalhadores que acordaram cedo e estavam entre 8 e meia da manhã e 9 horas da manhã trabalhando. Ou seja, quem são esses caras? Esse cara é o porteiro, é o pessoal da limpeza, é. Os, os que trabalham, os trabalhadores de escritório, esse pessoal que estava lá no prédio quando foi atingido por dois aviões e que acabaram perdendo as suas vidas. São trabalhadores. Então a classe trabalhadora americana foi vítima desse ataque. E o que é importante a gente dizer é que o Estado americano ele é um dos principais responsáveis por este ataque. Né? Não por ter promovido esse ataque mas pela sua ação imperialista ter criado as raízes que levaram à geração desses grupos que depois se voltam, dos quais ele era aliado no começo, viu? que depois se voltam contra ele e promovem esse tipo de ação. O Afeganistão ele não tem nada a ver com o peixe, porque ele não estava envolvido. Eu não lembro o nome de todas as pessoas que, que entraram nos aviões e fizeram essa mudança de rota para promover os ataques mas acho que não tinha sequer um único afegão ali. A maioria deles eram sauditas. Né? Então, o Afeganistão não tem nada a ver com o peixe. Nem foi planejado lá, viu? A última reunião que fizeram para planejar isso foi na Malásia, segundo é, a inteligência americana, que estava acompanhando essa coisa esquisita de ter uns sauditas tendo aula de aviação nos Estados Unidos. É... Então, o Afeganistão ele realmente não tem nada a ver com o peixe. Muito menos os muçulmanos. Porque, veja só você, é, por exemplo, é, tem ataque terrorista que é promovido por um cristão. O que, que a população toda cristã tem a ver com isso? Né? É, e digo mais, o, a maioria dos muçulmanos não apoia esse tipo de ação. Então, é, você querer atribuir a toda uma população que segue uma determinada religião a culpa por esse ataque é um absurdo. É inaceitável. Então, acho que aqui a gente tem que ser bem preciso. Né? Na raiz desse ataque, o problema é o colonialismo, o imperialismo. Né? E, dentro disso, o Estado americano ele cumpre um papel negativo, nefasto, central. E por isso que o ataque, por isso que essa exploração acabou se transformando num ataque contra as Torres Gênesis, que acabou vitimando 3 mil trabalhadores, né? E que é uma coisa lamentável que a gente não pode apoiar.
1: É, Fábio, vou perguntar a você, é, saindo ainda nesse tema mais sobre as razões e as implicações do ataque em si, perguntar a você 20 anos depois, a, dá para dizer que a guerra ao terror foi vencida? É, inclusive, a, a recente retirada das tropas dos Estados Unidos e aliados do Afeganistão mostrou isso ou o inverso disso? O mundo ficou mais seguro e né? É, agora, ainda nessa toada é, sobre o terrorismo. O terrorismo que passamos a ver mais recentemente da extrema-direita, inclusive cristã e branca, é um risco igual ou maior do que o fundamentalismo dinâmico. Eles têm uma, é, paralelos, dá para traçar? E por que, que o, o capitalismo... Você começou a esboçar na primeira resposta? Porque o capitalismo a, a, atual... É, Produz e reproduz esse fenômeno, que é o terrorismo.
2: Então, Almir, é... primeiro, essa tal de guerra ao terror é um nome fantasia usado para iludir a população americana e que tinha outro tipo de objetivo, né? que, se você quiser, a gente discute mais para frente por que, que os Estados Unidos resolveu, é, invadir o Afeganistão... É supostamente para pegar o Osama Bin Laden e depois se instalou e ficou lá 20 anos. Porque veja só você, se é, o objetivo dos Estados Unidos fosse única e exclusivamente perseguir e eventualmente prender ou executar o Osama Bin Laden, como é que você faz? Vai, você usa seu serviço de inteligência, você vai lá ver onde é que o cara está dormindo, o que, que ele faz, quem protege ele e aí você faz uma ação para é, raptá-lo, né? sequestrá-lo ou executá-lo, que é o que os Estados Unidos acabou fazendo dez anos depois. Você não invade um país. Né? O que os Estados Unidos fez foi uma invasão do país. Então a guerra ao terror, na verdade, ela, esse nome ele esconde um outro objetivo, que é um objetivo de dominação e que tem interesses econômicos fortíssimos por trás dele. Né? E aí você pergunta, o mundo ficou mais seguro? Não, o mundo não ficou mais seguro. Eu acho que aí a gente tem que fazer um paralelo com a questão que a gente tem aqui no Brasil, que é a questão da criminalidade. Né? A criminalidade está aí. O que, que fazem os governos capitalistas, sejam de direita, sejam de, entre aspas, esquerda? Todos eles investem em polícia, em militarização, em... É, em opressão contra as comunidades mais pobres. Só que isso daí não resolve a criminalidade. Se faz isso no Brasil há anos, e a criminalidade, a criminalidade ela só cresce. Né? A gente tem que examinar quais são as raízes para essa criminalidade. Então, essa criminalidade tem raízes sociais, é a pobreza, é a opressão, é a exploração. Isso teria que ser combatido tem que combater com emprego, com salário, com moradia digna. Né? Essas formas, você vai reduzindo o espaço de atuação dessa criminalidade. A mesma coisa vale para a gente discutir se o mundo está mais seguro. É, enquanto tiver o imperialismo oprimindo, explorando e, na prática, destinando a maioria da população do mundo, que são trabalhadores e trabalhadoras, há uma condição de vida duríssima, o mundo não ficará mais seguro, certo? A solução é o, é o contrário. Teria que ter uma situação em que toda essa classe trabalhadora, que está sendo esmagada em tudo quanto é lugar, tivesse que ter seus direitos respeitados, seu direito ao trabalho, seu direito a uma vida digna, né? Que não tem em nenhum lugar do mundo, né? Então, é, isso tornaria um mundo um, um lugar mais seguro, né? ou seja, o fim do imperialismo, o fim do capitalismo, poderia conduzir o mundo a uma situação imensamente melhor em todos os sentidos do que a gente tem hoje. A questão do... Você citou esse terrorismo de, de grupos de extrema direita, ou indivíduos de extrema direita, né, é, que estão pingando pela Europa, pelos Estados Unidos, é, com regularidade, eles promovem ataques. Né. Nos Estados Unidos... O maior é, ato terrorista que foi cometido antes do 11 de setembro foi é, numa cidade que chama Oklahoma, né? Um sujeito de extrema-direita, é, cristão, branco, ele pegou um caminhão, botou um monte de explosivos, aqueles mesmos que explodiram o porto de Beirute. Parou na frente de um prédio federal, né? porque toda a capital americana tem um prédio que concentra os serviços públicos federais. Parou ali na frente, explodiu o prédio, morreram, não lembro o número exato, mas foi mais de 100 pessoas, viu? Talvez 150, 160, eu não lembro bem. É, e é, esses atos né, é, que a gente vê no, no noticiário, eles ganharam uma certa frequência, e sem dúvida, sem dúvida, desde o 11 de setembro, os Estados Unidos foi vítima muito mais de ações terroristas dessa extrema-direita cristã e branca do que de qualquer tipo de fundamentalismo islâmico. Toda,
1: toda semana né, tem um ataque de um lobo solitário, né, que geralmente é um homem branco
2: hétero cristão. Né, você está mencionando. Desculpe te interromper. Exatamente. Eu, claro. Não, é isso aí. E teve esse agora no finalzinho da gestão Trump, aquela invasão lá do Capitólio, que que era isso, né? Tem por trás disso grupos de extrema direita que estão instrumentalizados e trabalhando junto com o trumpismo, né? E o capitalismo produz esse fenômeno porque o capitalismo, olha só, o capitalismo é uma questão de só é, explorar, esmagar a maioria da população. Então ele acaba produzindo é, fenômenos de toda a ordem. Um deles é o fenômeno desse do terrorismo, tanto um terrorismo que possa ter um linguajar, um papel de esquerda tal, como um terrorismo de extrema direita, né? Porque é fruto do desespero, né, dos setores médios é, que acabam dando base para fenômenos sociais de extrema-direita, né? como foi no passado o nazismo, o fascismo, foram fenômenos de massa. Né? Esse terrorismo que a gente tem é um fenômeno é, que não é de massas, mas ele é, tem suas raízes, ele expressa de uma outra forma um mesmo fenômeno. Então, é, para resolver isso daí, a gente tem que ir, é, discutir o que é o capitalismo. Se a gente entender o que é o capitalismo, a gente vai chegar a entender as melhores formas para evitar que exista qualquer tipo de ato terrorista, seja de extrema-direita, seja de que tenha raízes no colonialismo.
1: Muito bem, Fábio. É, nosso tempo desse bloco acabou. A gente vai ao um intervalo e voltamos com o segundo bloco, com a segunda parte do nosso bate-papo aqui com Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP com, com Lutas, Conversando sobre o 11 de setembro. A gente já volta.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: 8908 Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos, voltamos de, é, com o segundo bloco do programa Economia Fácil, encerrou aí o nosso intervalo, aqui pela Web Rádio Censura Livre, essa aqui é a edição do dia 16 de setembro de 2021, e conversando com Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP Condutas. Vou aproveitar, antes de voltar às perguntas do Fábio, agradecer a audiência dos nossos ouvintes, é, registrar aqui com o Antônio de Pada Figueiredo, nosso mestre do rádio jornalismo, está nos acompanhando, deu seu like e seu comentário. Boa noite, na escuta, bom programa. Pedir aí para os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, deixarem o seu comentário no ar. Ah, aproveitar também é, dar a dica aqui de como vocês podem nos seguir nas redes sociais. Twitter, arroba 1, Facebook, é, arroba Censura Livre e no Instagram. Nós também temos o, Insta... o Twitter da Web Rádio Censura Livre. É, ouvir a gente também por podcast. Ao final desta edição, a gente termina a live e sobe para o podcast que você pode nos acompanhar no Spotify, Ancho e Google Podcast. Tá bom, Vamos voltar aqui à nossa entrevista, né? nosso bate-papo ao vivo aqui com Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP com Lutas. Queria, Fábio, te perguntar é... naquele ano de 2001, os Estados Unidos viviam uma recessão. Não sei se boa parte do nosso público lembra ou sabe, né? Porque muita gente nasceu depois disso. Que tinha sido iniciada mais ou menos no um ano anterior e, e acabou, inclusive, sendo agravada, né?, pelos ataques. É, por isso, inclusive, passa a falsa impressão que a crise começou com os ataques, né? E aquela crise que eu estou mencionando, essa recessão, foi marcada pela falência das empresas chamadas .com, né? que tinha, inclusive, a bolsa Nasdaq, o bug do milênio, quem estava vivo na época, talvez lembre disso. E que também quem viveu depois pode ter lido a respeito. Qual foi o papel do ataque e também dos esforços de guerra dos Estados Unidos em reverter a crise econômica, porque logo depois os Estados Unidos viveu um dos maiores ciclos econômicos é, depois dos últimos 40 anos, né? porque desde os anos 70 para cá os Estados Unidos não viviam um ciclo econômico é, de crescimento tão forte como vivenciou entre 2003 e 2008, 2002, 2008. Por outro lado, os custos das duas guerras Afeganistão e Iraque, e do combate global ao terror pode ou não ter contribuído para a crise de 2008 e cujos efeitos, inclusive, per persistem mesmo 12 anos depois. né? Porque, passados 12 anos, a gente ainda está em meio à crise econômica. É, e a pandemia pode ter agravado, mas não foi a pandemia que gerou a crise que a gente está vivendo agora. Por favor, Fábio.
2: Então, Almir, o papel do ataque e de todos os gastos de guerra é, dos Estados Unidos com relação à crise econômica, o que acontece? É, a economia de guerra é, é, ela move setores muito importantes, né? É, as guerras têm por trás de si interesses econômicos poderosos, né? No caso dos Estados Unidos, a indústria de armamentos americana, é, as petrolíferas, são setores muito influentes na decisão das políticas externas americanas, né? Então, o é, que acontece? Com a guerra, o Estado vai se endividar, amplia o seu endividamento e faz uma ampliação de investimento na indústria de armamentos. E né? no... isso acaba levando a uma certa movimentação da economia. Né? Junto com isso, vai mexendo várias outras. Por exemplo, empresas de tecnologia que acabam desenvolvendo é, produtos para essa indústria de armamentos, tem as, as empresas de segurança, né? É, eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas, por exemplo, na guerra do Iraque, metade das tropas que estavam lá eram terceirizadas, né? E é engraçado a gente pensar, porque terceirização, sei lá, a gente vê aqui no correio, nos bancos, nas empresas, né? Pois é, no caso dos Estados Unidos, tem uma privatização da guerra, né? São os contractors né? são empresas terceirizadas de serviços de segurança. É, no Afeganistão, por exemplo... Cenários vê... contemporâneos, né? É, é isso aí. Então, no Afeganistão, é, se você vê a imprensa, a imprensa sempre fala, olha, morreram 2.400 soldados americanos, mas nunca lembra que morreram 3.600 contratados, que também eram americanos, né? Os Estados Unidos perdeu mil é, vidas, né? nessa intervenção no Afeganistão. E também provocou, né, matou na prática, 150 mil afegãos. Mas é, essa economia de guerra, né, que foi uma coisa que ganhou muita força após a Segunda Guerra Mundial, ela também ajuda a movimentar a economia. Né? Agora, veja só você, os custos né, das duas guerras que você é, questionou aí. É, eu lembro que tinha, teve um livro de um economista, que foi economista-chefe do Banco Mundial, o Joseph Stiglitz, que o, nome, o título do livro já fala por si só. Né? Ele falava da guerra dos 3 trilhões de dólares. Ele estava falando da guerra do Iraque. Esse livro é de 2008. Naquela época, não tinha sido gasto, gasta toda essa soma, mas ele já previa né, que o andamento da guerra ia levar esse volume de gastos. É, agora, no, no, com o encerramento da, da ocupação americana no Afeganistão, é, a, a, os estudos que tem sobre os custos da intervenção americana no Afeganistão apontam que o Estado americano gastou 2,3 trilhões de dólares, ou seja, são 300 milhões por dia, né? O próprio presidente Joe Biden fez referência a esses números, né? 300 milhões por dia. Imagine só você. Claro que isso daí não foi para é, fazer escola para os afegãos, gerar emprego, é, construir moradia, não foi para nada disso. É a intervenção militar, é a sustentação desse esforço militar, né? manter um, um exército que chegou a ter 100 mil soldados né, na época do Obama, com todos os equipamentos, transporte e tal, e depois formar um outro exército do Estado fantoche, né? Que, o, que o, os Estados Unidos organizou no Afeganistão. Então, o grosso disso daí foi voltado para isso. E claro que teve uma corrupção aí para uma elite afegã que estava associada com, com a ocupação. Então, você vê, veja só, é uma montanha de dinheiro, né? Esse, essa intervenção no Afeganistão custou um PIB e meio do Brasil. né? É muito dinheiro. É, e aí, o que, que acontece? O, quando acabou a, a, a Primeira Guerra e veio a crise de, de 1929, né, a quebra da Bolsa de Nova York, é, teve um economista, que é o Keynes, que é, defendeu um conjunto de ideias que se tornaram dominantes né, na gestão da, do sistema capitalista em todos os países do mundo, praticamente, né? E o, o, essas ideias do Keynes é, passam pela intervenção do Estado na economia para estimular a economia, para corrigir os eventuais defeitos da economia. Mas olha só, Almir, depende de como é que é feito isso daí, é, você pode até, é, de certa forma, ajudar o capitalismo a ganhar uma sobrevida, né? se esse investimento é feito em novas tecnologias, que estão voltadas para a produção né, de riquezas que possam levar os capitalistas a recuperarem né, a taxa de lucro. Né? Então, ele dá uma sobrevida para o capitalismo, é, atacando um problema de raiz, digamos assim. Mas se você investe este dinheiro em guerra, o que, que acontece? que acontece? Você até tem um desenvolvimento de tecnologias, mas tudo isso está voltado para forças destrutivas. Né? As guerras são destrutivas. Então, é, o que vai acabar acontecendo, que é o que acabou acontecendo, é que esse investimento brutal ele levou um endividamento do Estado que é mais um elemento que vai auxiliar a crise que vai estourar lá no final de 2007, 2008 nos Estados Unidos. Né? É, então, é, os custos das guerras, em algum momento, eles aparecem. Pode ser que demore, né? como demorou aí nos Estados Unidos, pelo menos seis, sete anos. Né? Mas ele aparece depois. E, no caso, as duas guerras não se encerraram né? em 2007 e 2008. Elas seguiram até agora. O Iraque, a ocupação continua até agora. Né? Ou seja, os custos dessa intervenção eles estão presentes até os dias de hoje. Então é, existe uma relação muito importante entre as guerras certo, e é, a situação da, 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 da economia dos países, tanto os que estão movendo a guerra, mas e principalmente os países que estão sofrendo né, a intervenção da guerra, que são, acabam sendo destruídos, têm a sua economia desorganizada, é um fora. Os, o, as perdas humanas brutais, uma coisa terrível. Né? Então, essa é a relação que, que acaba existindo é, econômica né? entre a guerra e uma crise econômica que veio aparecer alguns anos depois. Fábio,
1: é, vamos para uma próxima pergunta. A gente já tem alguns comentários dos nossos ouvintes. É, eu vou lê-los na sequência, mas eu já queria agradecer o pessoal que está dando like, a Margarida Jardim, os Dirley Santos, o Daniel Macedo e o Edson Pimentel. Tá? É, eu, combinando aqui algumas perguntas, também com o nosso roteiro, perguntar a você assim, é, passado 20 anos, o que mudou na arquitetura econômica global nessas duas décadas de maneira mais significativa? É, o que o 11 de setembro pode ter determinado ou acelerado na sua avaliação? É, a ascensão da China e o ressurgimento da Rússia, por exemplo, é possível dizer que os Estados Unidos perdeu a hegemonia global? E qual é o papel do
2: Brasil nesse novo mundo é, 20 anos depois? Né? Então, Almir, eu vou começar por essa questão da hegemonia americana. Né? É, o que acontece... É, existe um enfraquecimento dessa hegemonia americana, né? mas ele continua. Isso é, é um fato. Claro, a derrota no Afeganistão, ela cria dificuldades, né? cria problemas para os Estados Unidos, mas não cessa esse papel dominante que os Estados Unidos têm. Eu, recentemente, eu li um artigo muito bom é, de um economista marxista chamado Michael Roberts, que ele discutia essa questão, ele, o que ele denomina de relativo declínio do imperialismo americano. Né? É, só que ele, é, ele volta lá atrás. Ele fala que esse declínio ele tem a ver com uma situação de queda de taxa de lucros que ocorreu lá em meados dos anos 60. Né? E, e, junto com isso, uma perda da vantagem competitiva da indústria americana... Uma, uma perda da hegemonia americana em exportações desses produtos manufaturados para a Europa é, e para outros países do mundo, e um fortalecimento, é, uma vantagem competitiva da indústria é, europeia, particularmente alemã e francesa, e também do Japão. Então, esse declínio ele começa lá atrás. Ele tem uma visibilidade maior quando os Estados Unidos anunciam o fim do acordo de Bretton Woods. Né? É, em 1972, se eu não estou errando o ano, é, que foi o acordo que criou uma arquitetura né, da economia capitalista internacional, logo ao final da Segunda Guerra. Né? Os Estados Unidos, ele, unilateralmente, ele que era, dentro dessa arquitetura, o centro dela, ele mesmo foi quem é, decretou o fim né, é, dos acordos de Bretton Woods acabar com a paridade entre ouro e dólar. É, e foi marcado também por um outro fato, que é uma outra guerra, que é a derrota na Guerra do Vietnã. Né? Então, esse declínio é, relativo, né? e quando fala declínio relativo, na verdade, é um declínio em relação a outros imperialismos, né? principalmente lá atrás, o imperialismo europeu, né? o imperialismo alemão, principalmente, e também o imperialismo japonês. Agora, é... Esse declínio antigo ele vai se juntar com novos atores, né? que é o que você mencionou lá no início quando você falou da China. Ou seja, novos atores, né? é, eles emergem e se juntam aos antigos. Né? Então, é, a situação, esse declínio americano, ainda que mantém hegemonia, ele tem mais atores disputando os espaços com ele. Né? A indústria chinesa, ela ganhou muita força. Hoje os Estados Unidos trabalha para impedir, né, que as empresas de tecnologia chinesas se tomem hegemonia internacional no setor de ponta da economia, né, no setor estratégico da economia. E o Brasil, rapaz, o Brasil ele é o seguinte, né? É um cenário devastador, né? O Brasil se transformou numa fazenda no mundo, né? Uma a economia brasileira foi reprimarizada né? é, para atender os interesses internacionais né? do imperialismo. Né? Junto com isso, essas coisas que a gente vê todos os dias, a liquidação das riquezas nacionais, as privatizações, é, a, a destruição da, da, da natureza, né? a queima aí da Amazônia, agora tem queima em tudo quanto é lado. Ou seja, é, essa situação do Brasil ela só se reverte se houver uma, uma segunda independência nacional, né? uma independência nacional que vá nacionalizar a economia, colocar sob controle dos trabalhadores, para poder gerar os investimentos que interessam para o povo trabalhador na indústria, na tecnologia, na preservação do meio ambiente. Então, o, o, Brasil, ele é... o Brasil é meio, mais ou menos assim, comparando com os países centrais tudo de ruim que tem lá, tem aqui. Né? É, então, por exemplo, esses bilionários aí que, que ganharam uma montanha de dinheiro no meio da pandemia. Né? É, tem nos Estados Unidos, tem na China, tem na Europa, tem no Brasil. Né? Mas os benefícios que, eventualmente, os países centrais né, têm, o Brasil não tem. Então, é preciso a gente romper essas correntes da economia mundial que transformam o país, né? que transformam o Brasil numa economia dominada, né? para poder é, a gente desenvolver né? é, todas toda a, as, as forças produtivas do Brasil para atender as necessidades dos trabalhadores.
1: É, estamos aqui conversando com o Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP com Luta. A gente tem vários comentários que eu cheguei a botar na tela. É, eu queria que você falasse um pouco ah, vou colocar aqui a do Dirley. O papel da China, eu cheguei a perguntar antes, mas é, o papel da China e da Rússia é, nessa conjuntura mundial nesses 20 anos. A Rússia em 2000, é, o Putin estava recém-chegado ao poder. Né? A Rússia só amargava é, quedas econômicas e geopolíticas. E tivemos a ascensão da China, que é frequentemente citada como superpotência, como futura é, potência hegemônica global. Você começou a delinear um pouco quando falou da queda dos Estados Unidos. Eu queria que você pudesse falar um pouco disso agora e também colocar a questão da nossa vida, que lhe interessa os trabalhadores. É, a vida dos trabalhadores melhorou economicamente desde então, nesses 20 anos. Né? É, no caso brasileiro, 20 anos atrás, a gente estava vivenciando o apagão, né o apagão do, no governo FHC e aquela, aquele começo de inflação que se acelerou em 2001 e principalmente em 2002, né? com a alta do dólar, a ameaça, entre aspas, é, da vitória do Lula. Tivemos o governo dois governo Lula, um e meio de uma, certo? Supostamente setores é, reivindicam como melhoria da vida da população, mas por outro, outros acusam que piorou bastante. Temos aí Temer e Bolsonaro. Nos Estados Unidos, nós tivemos Obama e, e Biden intermediada por, por Trump. A vida dos trabalhadores melhorou nesses 20 anos. Qual é a perspectiva? Qual foi o papel dos movimentos sindicais e populares nessa melhoria da vida, da população nesses últimos 20 anos. Ou foi os ataques, o impacto dos ataques que fez, entre aspas, melhorar. Mas, por outro lado, tivemos muitos retrocessos, né? uma queda no padrão de vida, especialmente a partir de 2008. É, a que você atribui a isso? Né? A perda da hegemonia americana, os ataques, e, ou, e, ou a luta dos
2: trabalhadores? Complexo, Fábio, eu sei. Mas é isso. Vamos lá. Vou tentar comentar rapidamente a, a minha opinião sobre essas questões. Bom, primeiro, China e Rússia. A China realmente é, ela a China promoveu uma volta ao capitalismo em 1979 com as reformas, né, é, que o Deng Xiaoping promoveu, né? Essas reformas, elas um primeiro momento tiveram um impacto enorme na agricultura, né, é, e acabou levando há uma situação de empobrecimento que levou àquele levante que houve da Praça da Paz Celestial. Você vê que interessante, né, Almir, como é, essa, essa relação entre a economia e os protestos sociais. Né? Nos anos 90 é, e dali para frente, a China teve um maior programa de privatização que teve em todo o mundo. Né? É, e houve, ao mesmo tempo, é, o êxodo rural para as cidades. Então as cidades se multiplicaram, né? E, e com é uma mão de obra muito barata, a indústria chinesa ela se desenvolveu, né? Ela se associou, se associou a várias empresas, particularmente americanas. Teve em um determinado momento lá 30 mil empresas americanas, né? Presentes em solo chinês, né? Produzindo em solo chinês. Então ela, ela se beneficiou dessa situação. Agora criou também uma indústria nacional com uma burguesia nacional. É bilionária, diga-se passagem, ou seja, a China se transforma num país capitalista e tem áreas que disputam espaço com os Estados Unidos, né, essa questão da, da, da taxa de lucros no setor de manufatura, né? no setor industrial, a China está numa situação melhor do que a indústria americana, a maior parte dela, e está disputando a hegemonia nesse setor da tecnologia 5G, então a China realmente, ela, ela, dentro dessa nova arquitetura mundial, né, tanto econômica como geopolítica, a China ganhou uma força enorme. Né? A Rússia, rapaz, ela não tem uma economia forte como é, a China, agora ela tem coisas que vieram do passado né, e que ela conseguiu manter. Né? Porque é, A antiga União Soviética ela tinha uma área de influência ao redor dela enorme, né? e o que a Rússia fez foi reconstruir essa área de influência, né? e se apoiar na indústria de armamentos, ela tem é, recursos energéticos bem importantes, né? petróleo, gás, e ela desenvolveu bastante nessa área de tecnologia para promover, pelo menos, esses hackeamentos aí que eles fazem <risos> nos outros países para interferir na nas eleições, né? Então é, são novos atores né, que ganharam força, né? Eu acho que aí principalmente a China né, ganhou muita força nesse momento que nós estamos discutindo. E a situação da Afeganistão, como alguém comentou, aí se eu não me engano foi é, o meu amigo professor Reginaldo Nasser, é, realmente o Afeganistão ele está caindo na área de influência da China, é, Irã, Paquistão, né? E Rússia, né? Através das repúblicas soviéticas. Bom. Sobre a questão dos trabalhadores, né? É, se a situação melhorou, piorou e tal. Olha, é, tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte, desde a Segunda Guerra Mundial, é, é a primeira vez que a população americana acha que os seus filhos vão ter uma vida pior do que eles têm. Você vê que interessante, né? A população, ela sente, é diferente da, da época do pós-guerra, em que uma família americana estava certa que o filho é, ia conseguir ter uma vida melhor, ia ter uma casa melhor, ia conseguir ter o carro, ia conseguir né, ter uma vida mais farta do que eles tinham. É, mas agora é o contrário. Agora as famílias acham que os seus filhos vão ter uma vida mais difícil, com piores empregos, com mais dificuldade para ter moradia própria. Né? É, e as famílias americanas têm razão. Né? a verdade é que a situação ela está piorando no conjunto do mundo, não só nos Estados Unidos, né? É, e você vê, né, a desigualdade social, ela aumentou com a pandemia, né? É, os, os muito ricos, né, os bilionários, eles cresceram é, a parte, né, do PIB que eles controlavam cresceu em todo mundo, cresceu nos Estados Unidos, cresceu na China, cresceu no Brasil, né? É, e a perspectiva é o seguinte: né? o, todos os economistas estão comentando isso, né? que essa mistura do fim dos estímulos econômicos com a inflação que está tendo em vários lugares, tem na Europa nos Estados Unidos, a nossa brasileira recorde aí, né? 9%, é, misturado com o problema do desemprego, está criando uma, uma situação é, muito complicada. Né? E aí. É, isso reflete na perda de prestígio dos governantes. Né? Eu vi hoje que a, o apoio, a oposição ao Bolsonaro cresceu mais um pouquinho, né? ela já era majoritária e cresceu um pouco mais. É fruto dessa situação que, que a classe trabalhadora brasileira está vivendo, essa situação dificílima. Né? Agora, essa situação gera um descontentamento enorme. O problema é qual é o momento que esse descontentamento vai superar o medo. A hora que superar o medo, vai virar luta social, vai virar luta de classes, vai ter greve, vai ter ondas de lutas. Se o medo ficar segurando, o descontentamento ele vai ganhar outras formas de expressão. Né? E, e aí o papel dos sindicatos, dos partidos de esquerda. Né? É, os sindicatos, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, eles têm que adotar uma perspectiva contra o capitalismo. O capitalismo está na raiz de todos esses problemas sociais que nós estamos vivendo. Né? O capitalismo está por trás das ações imperialistas que, que dominam as nações do mundo inteiro. O capitalismo está por trás da exploração que a classe trabalhadora sofre. O capitalismo está por trás da opressão. Por exemplo, aqui no Brasil, a população negra, as mulheres, os LGBT sofrem. Ou seja, é necessário adotar uma perspectiva mais geral, anticapitalista. É, nesse sentido, por exemplo, as conversas que o Lula está mantendo com empresários para montar um futuro governo, para, digamos assim, inibir as restrições que, o, que os capitalistas brasileiros e internacionais têm com relação a ele. Isso daí não ajuda nada. Isso daí, na verdade, coloca o principal partido de esquerda no país como mais uma pecinha desse sistema capitalista. A gente precisa fazer o contrário disso. E, além disso, os movimentos sociais eles têm que operar não com uma perspectiva nacional, eles têm que operar com uma perspectiva internacional. Por quê? Porque o capitalismo ele nos domina a partir de uma internacionalização da sua ação. Ou seja, construir os laços entre os trabalhadores e as lutas sociais no mundo inteiro é uma necessidade. Né? E outra questão que eu acho muito importante para os movimentos sociais, para os sindicatos é a questão da democracia dos trabalhadores. Porque um sindicato, se ele tem uma gestão democrática, com participação dos trabalhadores, os trabalhadores eles vão aprender, através da sua ação, os caminhos para conseguir uma mudança geral da sua situação. Né? Essa situação dos sindicatos burocratizados ele impede esse aprendizado e ele afasta, ele aliena a classe trabalhadora. Né? É é preciso a democracia operária para você incentivar o protagonismo né, dos trabalhadores e das trabalhadoras nesse processo de mudança social. Então, essa é a principal, digamos assim, necessidade que eu vejo para os movimentos sociais, sindicatos, partidos de esquerda, né, para se organizar enquanto uma perspectiva mais geral de mudança contra o capitalismo. Muito bem, Fábio. Muito obrigado. A gente está aqui
1: conversando com o Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP com Lutas. Eu queria agradecer as perguntas enviadas pelo Edson Pimentel, é, pelo Daniel Macedo, pelo Dirley Santos, pela Gelta Terezinha Xavier. Né? Alguns deles até colocaram mais de dois comentários. Agradecer, botei aqui na tela. Tentei, tentamos limpar aqui com as perguntas, são muitas perguntas. Nosso tempo acabou do nosso segundo bloco. O, o Fábio, é, eu queria agradecer muito por participar. É muito tema, temas, né? o próprio Dirley aqui falou, é muito tema, e o Fábio respondeu em alto nível. Não necessariamente as perguntas é, se comparam à qualidade das respostas dadas pelo Fábio Bosco, mas eu queria agradecer e deixar as últimas palavras para você, meu amigo, antes da gente ir para o intervalo
2: e o terceiro bloco do programa. Legal. Olha, Almir, agradeço o convite e deixo aqui os meus parabéns para a iniciativa da Web Rádio Censura Livre. Esse processo dos trabalhadores e trabalhadoras, movimentos sociais se organizarem para ter os seus próprios meios de comunicação é uma questão estratégica. Né? Então, eu valorizo muito o trabalho que você, a sua equipe e outros né, em todo o país é, que se organizam para levar uma mensagem diferenciada para a classe trabalhadora com o objetivo de transformação social. Então, muito obrigado, eu fico muito honrado em estar aqui participando do programa com vocês.
1: Obrigado, Fábio. Você já está convidado, aí vamos calçar aí, inclusive um quadro para você regular aqui na grade de programação. Fica aqui o convite no ar, já, tá bom? Falou, Fábio. A gente vai agora para o nosso intervalo, para o terceiro, terceiro e último bloco do programa Economia é Fácil, com o Informe Econômico, com os destaques do Noticiário Econômico. É, e já voltamos:
0: jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos
0: a informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com o terceiro e último bloco do Economia Fácil. Vai ser rápido e ligeiro, porque já estouramos aqui o tempo. Pedir desculpa aos nossos ouvintes. Fiquem mais um pouquinho para acompanhar o nosso último bloco com o nosso quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, na sua linguagem e na, olhando para eles, analisando na ótica dos trabalhadores. Antes de ir ao, ao informe econômico, botar aqui na tela as formas de vocês contribuir com a Web Rádio Censura Livre, ajude a manter nossa programação no ar. É, a chave Pix está aqui na tela, é o a chave Pixel o, é um número que é o 32954696000181. Tá bom? E é claro, a nossa vaquinha virtual lá na plataforma apoia.c, né? SE, você vai é, nos achar na, na vaquinha virtual no apoia.c barra clwebradio, tá? Você pode é, cadastrar lá e contribuir com a gente todo o mês. E é claro, nossa conta corrente, né? No Banco Bradesco, tá aqui embaixo. Agência 6.666, conta corrente 5.602-2, CNPJ 32.9. 5 4 6 9 6, barra 0001 traço 81, tá bom? Agradecer a uma lista de é, com colaboradores, que né, é, fazem a sua contribuição mensal aqui regular na nossa rádio. Tô botando aqui embaixo, a lista é grande, tenho medo de omitir alguém, tá? Agradecer muito a eles para manter essa programação independente é, aqui no ar, certo? Vamos ao nosso informe econômico com os destaques do noticiário dos últimos dias. Vamos, inclusive, com a nossa é, primeira notícia. Vou tentar botar ela rápido e ligeiro. Desaceleração mundial desaceleração mundial em 2022 pode superar previsões. Em 2021, o crescimento é o mais rápido em 50 anos, é verdade, mas o do Brasil, né? O Brasil vem crescendo menos que a média mundial em 2022. Esses são dados da UNCTAD, Conferência da Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre comércio e desenvolvimento, UNCTAD, que divulgou na quarta-feira ontem, dia 15, em Genebra, né, em sua edição mais recente do seu relatório de Comércio e Desenvolvimento 2021. O relatório diz que este ano, 2021, verá a economia global se recuperar graças à continuação das intervenções de política econômica radicais iniciadas lá em 2020. E uma implementação bem sucedida, embora ainda incompleta, de vacina nas economias avançadas. Então, você veja, não é uma recuperação pelas forças do mercado, mas por dois fatores. Vacinação, pelo menos está sendo é, avançada lá na Europa, é, América do Norte e uma parte da Ásia, principalmente do leste asiático, e as políticas econômicas de socorro às empresas e aos trabalhadores. Por sua vez, ou melhor dizendo, por outro lado, a um que está de ver o Brasil crescendo menos que a média mundial em 2022. O relatório indica que a economia global terá uma recuperação de 5,3% este ano. É a taxa mais rápida de crescimento em cinco décadas, né? pelo menos dos anos 70 para cá, e 3,6% em 2022. 3,6% em 2022. Então, vai crescer menos que em 2021. Porém, a depreciação, aqui, aqui no Brasil, a depreciação do real e a inflação preocupam e a alta se deve é, em, em... Essa alta mundial, mesmo a alta brasileira, se deve a uma base de comparação baixa em 2022. Então, não é um crescimento. É um crescimento grande porque ah, tivemos uma queda enorme em 2020. A recuperação econômica, no entanto, é desigual, é desigual pelo mundo. E ele cita em três linhas, assim, linhas não linhas do texto, mas três linhas, três vertentes, essa desigualdade no crescimento. Geográfico, de renda e setorial. Então, nesses três aspectos, há uma profunda desigualdade. Nas economias avançadas, a classe rentista experimentou uma explosão de riqueza, enquanto as de baixa renda lutam para sobreviver. Tá? A desaceleração em 2022 pode ser acentuada, porque há uma possibilidade dos formuladores de política econômica perderem coragem para seguir com as políticas econômicas de intervenção, né, de socorro, justamente pela, pela pressão contínua de desregulamentação econômica, não interferência e de austeridade. O próprio Alunc chama atenção disso. Né? Então, para a gente é, finalizar um último dado né, aqui, uma perda de renda considerável na população, é esperada em cerca de 13 trilhões de dólares entre 2020 e 2022, tá bom? O Brasil, embora tenha sofrido um impacto menor na pandemia, se comparado aos nossos vizinhos latino-americanos, terá dificuldade em acompanhar o ritmo de crescimento das principais economias do mundo. O crescimento da economia brasileira deve cair de 4,8% em 2021 para 1,8% em 2022. Então, a previsão é até o crescimento Considerável no Brasil, mas vem de um patamar muito baixo e vai ser menor que o mundo todo. E em 2022 o patamar de crescimento é ainda mais baixo. Tá bom? É, seguindo aí com vocês, dando aquela força, dando aquele like e, e continuando a acompanhar. Notícia número 2: o desemprego no Brasil, tá? a taxa de desemprego entre os mais pobres é de 36%. Então, também há uma desigualdade, nesse caso brasileiro, é, na questão da ocupação. É, a queda de renda também indica um aumento na desigualdade durante a, durante a pandemia, tá certo? Na questão do emprego, há também uma desigualdade na questão de faixas etárias. Os jovens são, já são 42% dos empregos temporários no primeiro semestre. Então é importante a gente colocar que há um, um, uma desigualdade de desemprego, o desemprego é maior nas faixas pobres da população e também no jovem. E os jovens também respondem mais pelos empregos temporários. O emprego temporário é um índice de desigualdade. E o emprego temporário, é bem verdade, tem menor salário e menor benefício. Certo? Esses são dados divulgados pela FGV, Fundação Getúlio Vaca, pela chamada FGV Social, que é a área que cuida desses indicadores é, dessa, dessa entidade. E foi apresentada na última quinta-feira, quinta-feira da semana passada, e apontam também que a taxa de desemprego da metade mais pobre é de, como eu o 36%. Então, esses pobres, eles qualificam e quantificam quem são, é a metade mais pobre na pirâmide de renda brasileira, certo? Outra coisa, os moradores do Nordeste foram os que mais perderam renda, tiveram uma queda de 11,4%, e no Sul, em contraste, a queda foi de apenas, apenas, mas menor, foi de 8,86%. Por fim, mulheres inseridas na rotina de jornadas duplas de trabalho, ou seja, tanto no emprego quanto no cuidado, tiveram uma queda de 10,35%. É, eu sugiro dar uma olhada também nesse, e nessa pesquisa. É, nós citamos uma parte dela na edição passada do Informe Econômico. E só para concluir, um levantamento realizado pela Empowered, empresa de RH, apontou que os jovens entre 18 e 25 anos representam 42% dos contratações na modalidade temporária no primeiro trimestre deste ano, um aumento, um aumento de cerca de 5% comparada ao mesmo período de 2020. Tá bom? Por fim, rapidinho, notícia 3. Né? A cesta básica aumentou em 13 de 17 das cidades pesquisadas pelo DIES, o Departamento Intersindical é, de Estudos Socioeconômicos. Os valores alcançam o dobro do auxílio emergencial e mais da metade do atual salário mínimo, certo? Você, não sei se vocês sabem, o dieese já tem uma tradição há mais de três décadas em medir a cesta básica. Ela, como eu tinha dito, o custo da cesta básica aumentou em 13 cidades, 2,17 pesquisadas, e diminuiu apenas em quatro. Segundo a pesquisa. As maiores altas foram em Campo Grande, Belo Horizonte e Brasília. E em Campo Grande, por exemplo, teve uma alta de 3,48% de um mês para outro, de julho para agosto. Tá? A sexta mais cara foi em Porto Alegre e registrou 664,67. O Rio de Janeiro também... Para medir, foi uma das quatro maiores altas, é, mais caras, das quatro cidades mais caras. A cesta básica é R$ 634,18. São os efeitos da inflação, especialmente dos, a, dos alimentos, registrados nos últimos um ano e meio, e que vem ainda se acelerando ainda mais nos, nos meses recentes. Para vocês verem, a cesta básica está é o dobro que atual valor do auxílio emergencial. E mais da metade do atual salário mínimo. O ODIE, para o Diez, o valor do salário mínimo necessário tá, deveria ser de R$ 5.583,90. O, o que seria o suficiente para cumprir a própria lei do salário mínimo. Tá bom? Então, para você ver o tamanho do problema da pobreza no Brasil, ocasionado por um lado, queda da renda, como a gente viu na notícia 2, mas também pelo aumento do custo de vida medido em patamares da cesta básica. Então, o salário mínimo, você gasta mais da metade dele só com comida, certo? Lembrando que o salário mínimo deveria cobrir outras coisas, como transporte, lazer, moradia, né? E vestimenta, e não está não cobrindo. Tá certo? Então, são essas as três notícias que a gente separou aqui no nosso Informe Econômico, tá bom? Então vamos encerrar nosso, nosso Economia Fácil desta edição do dia 16 de setembro. Muito obrigado por você ter acompanhado aqui conosco. Queria pedir mais uma vez para você dar seu like, apertar o botão joinha e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Né, para mais amigos assistirem e, e, além do mais, também comentar. Tá certo? Você pode deixar sua crítica, sugestão aqui embaixo. Agradecer mais uma vez os, os nossos ouvintes que participaram da edição de hoje. É, também pedir para vocês se inscrever nas nossas redes sociais, se inscrever aqui, clicar no sininho para receber a notificação de novos vídeos. Se perder algum trecho desse programa da live, Volta lá no YouTube e no Facebook, tá certo? A gente também vai transmitir as reprises e reapresentações, você pode ouvir no nosso site, o www.celwebradio.com, e também nos aplicativos, né? o nosso aplicativo Parceiro Rádios Net, ou baixar o nosso exclusivo lá na Play Store. Siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Ao final aqui, encerrando a live, nós vamos subir o áudio, no formato podcast. Segue a gente. né? Nós temos uma conta lá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast e nos principais agregadores. Não posso deixar é, de, é claro, pedir o seu financeiro aqui na plataforma Apoia, Certo? Apoia.se barra série Web Rádio. Por fim... Tem gente aí já, é, inclusive, se, sendo membro do canal no YouTube, seja membro do canal do YouTube, né? e apoie aqui o projeto para a gente seguir esse projeto com independência e bastante qualidade, ou tentando ter qualidade para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Vou botar aqui na tela nossos últimos comentários. Antônio de Padua, participação do Fábio. Aqui na rádio e o próprio Fábio. Parabéns pela iniciativa. O Fábio estava é, participando aqui e agora está assistindo o programa. Tá bom? Agradecer quem deu o like mais uma vez, o Fábio Bosco, a Margarida Jardim, de lei Santos, Daniel Macedo, Edson Pimentel, Antônio de Pada Figueiredo. Uh, comentou, teve também, tivemos aí o comentário do Daniel Macedo, Edson Pimentel, da Gelta, do Antônio e do Dirley Santos, que virou inclusive membro aqui do canal, tá bom? Muito obrigado, gente, até a próxima edição do Economia é Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre, vou dar uma dica amanhã, sexta-feira 17 de setembro, acompanhe o programa Cinema Livre Cinema Livre às 19 horas, com a apresentação da Wellington Macedo e também tem o tema 11 de setembro Vão, ela vai, conversa, vai conversar com vocês, um bate-papo sobre o filme Fahrenheit 11 de setembro e dicas de filme sobre o 11 de setembro. Então, fica aí uma dica. Gente, muito obrigado pelo, pela sua participação mais uma vez e eu encerro aqui. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Um forte abraço, gente.
0: Web Rádio Censura Livre www.clwebradio.com. Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
2: Toda segunda-feira, Debate Livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília com Ademar Lourenço, às
0: 19h30. Toda
3: terça-feira, a sessão do Lucília com Lucília Machado, às 18h. Toda quarta-feira, Diversidade com Wendel
0: Setúbal, 5h30 da tarde. Ainda na quarta-feira, Aulas com Filatelia com Heitor Fernandes, às 18h30.
3: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
0: Também na quinta-feira, quintas político-culturais com o coletivo dos coletivos, seis e meia da noite.
1: Ainda na quinta-feira, economia é fácil, com o Almir Cesar Filho, às 20
3: horas. Toda sexta-feira, Cinema Livre com o Macedo às 19 horas.